0: Comienza. Dos son mejor que uno. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez.
1: Buenas noches, bendiciones. Les saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y en esta hermosa, hermosa noche... Comenzamos nuestro programa, dos son mejor que uno. Dos son mejor que uno con ella y con él. Ella es al lado mío, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí soy, aquí, aquí estoy. Aquí, aquí está, aquí está,
2: aquí está. Buenas noches.
1: La pastora María Meléndez te me acompaña en esta Bien. hermosa, hermosa noche. Estamos contentos porque es una oportunidad, es un privilegio, le damos la gloria y le damos sí, la honra sí. al Señor por estas oportunidades que... Él nos da de hacer café con Dios y nos da la oportunidad de hablarle al corazón de los matrimonios. Comenzamos un poquito después de las siete, eh, no porque quisimos, sino pues porque teníamos la casa llena en el estudio. Me vinieron la casa teníamos llena Teníamos les
2: visita en el estudio En el
1: estudio teníamos visita Pues entonces pues tuvimos que la improvisar así Y, y, y dividirnos y, y compartir y todo Pero nada, gracias a Dios Estamos bien. bien Y nosotros pues somos los pastores de la Iglesia Café Lo que es comunidad de amor, familia y esperanza Y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 Aquí en la ciudad de Pensilvania En la ciudad de Allentown en el estado de Pensilvania ¿Cuándo son nuestros servicios, pastora?
2: Pues ahora tenemos miércoles a las 7 de la noche Y domingo a las 10 de la mañana
1: Yes. miércoles a las 7 de la noche yes. Y domingo a las 10 de la mañana Amén. Y puedes escuchar nuestros podcast todo lo que eh, hacemos aquí en la Iglesia Café, Café con Dios, si dos son mejor que uno, lo puedes escuchar como audios en cualquiera de estas aplicaciones, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así que no te lo puedes perder, lo puedes ver en video y lo puedes también ver, eh, escucharlos en estos audios. Y si no le has dado like a nuestras página, lo puedes hacer en Iglesia Café, Café con Dios y Dos son mejor que uno Y también suscribirte a los canales en YouTube Bueno señoras y señores Quiero presentarle a una mujer hermosa A una mujer bella A una mujer que Es espectacular A una hey, mujer hey. que me enamora Una mujer Chulita, no te pongas roja que estamos bien
2: Santo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy viendo ah, estrellas Estoy viendo
1: estrellas pero qué lindo, ¿verdad? Está Gracias. conmigo en esta hermosa, hermosa noche, la pastora Amén. María Melende. Buenas noches, amada. ¿Cómo Buenas estás? Buenas noches. Cuéntame, cuéntame un poquito.
2: Estoy muy bien, gloria a Dios. Eh, contenta. Pude disfrutar un ratito a mis hermosos nietos y pudimos comer en familia. Así que me siento bien, agradecida de Dios por estos momentos hermosos que el Señor nos da en familia. Agradezco que el Señor le haya placido escogernos a nosotros Amén. para Gloria este tiempo y para estas cosas. Así que aunque pasen los procesos, pasemos los desiertos, las tormentas, como usted le quiera llamar a su situación, siempre confiar y saber que Dios está ahí. Amén. Amén.
1: Así es. Importante, y en la noche de hoy, recuerda que estamos en vivo a través de YouTube y en el canal Dos Son Mejor Que Uno. Y en las dos páginas de Facebook, busca Mingo y María y también estamos en Dos Son Mejor Que Uno, la página oficial. Bueno, Pastora, tenemos unos temas muy interesantes, yo te los compartí contigo. Eh, unos temas que yo sé que van a impactar el corazón de cada uno Gracias, de señor. ustedes. Uno de los temas le vamos a hablar siempre le vamos a hablar al matrimonio, pero oh. en esta noche vamos a hablar primero al hombre, perdón, vamos a hablarle a la mujer y después vamos a hablarle al hombre, ¿ok? Amén. Estamos bien. Estamos bien. Entonces primer tema que vamos a discutir en la primera hora es siete formas en que estás destruyendo a tu esposo y tú no lo sabes.
2: So, ¿Los hablo yo?
1: No sé, solamente estoy dando. A la mujer. El, Estoy dando el temita el temita solamente mm, el cual mm, es ¿lo escuchaste bien sí. son siete formas en que estás destruyendo a tu esposo sin saberlo
2: y después vamos a, a leer cómo.
1: Y después, la... y después vamos al próximo Ajá. el tema que está por ahí te lo envié ya. soy yo el problema de mi matrimonio
2: y ese es para el esposo <risa> o para los dos
1: Ah, eso es para el que, el que le caiga lluvia <risa> Eso es para el que le caiga lluvia No sabemos, no podemos señalar wow. Eso es porque posiblemente yo puedo decir Ok, este tema lo vamos a, a, a hablar Y este tema pues va para los hombres Amén. Pero posiblemente mujeres sean ministradas Porque sean ellas las que están haciendo estas cosas Que nosotros le vamos a decir a los hombres no lo hagan Pero posiblemente sean las mujeres la que los están haciendo estás conmigo
2: porque mejor no decimos siete de formas en que están destruyéndose el uno al otro <risa> <risa> porque esto es para los dos vamos aquí le están tirando como que a la mujer Yo no voy a pero
1: tú sabes eh, eh,
2: porque hay en estos temas también esto hay es, hombres esto es espada, que pasan exacto por
1: esto. esto es como una espada de dos filos tanto corta sí. para el esposo como vamos corta a así. para la mujer entonces, Siente
2: forma en que estás destruyendo a tu esposa o a tu esposa sin
1: saberlo no, Ah, okay, que pues vamos a ponerla ya, vamos ya mi esposa pues le picó Le sí. picó, entonces vamos sí. a entrar Vamos a entrar Voy al, a la, tena, a al tema Al tema no, 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 vamos a entrar al tema Y el tema es el que va a ministrarnos okay. Muchas veces De forma inconsciente Y sin desearlo Hacemos cosas que pueden dañar a quienes amamos uh -huh. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque a veces nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta que estamos lastimando a nuestra pareja. Mm. Yo me he dado cuenta, pero ya después que le la he lastimado, no me di cuenta antes de lastimarla. Fue sí. pues después. ¿tú me entiendes? Entonces, eso es de una forma inconsciente y sin saberlo. Pero también vamos a descubrir si a diario estás destruyendo a tu esposo o a tu esposa sin que tú lo, lo notes. notes aquí es donde está el problema, porque a veces no, no se nota, cuentas. no se da cuenta
2: es que a veces, pastor, pensamos que como esa es la forma de nosotros ser pues, ya así yes. soy y así pues te me, me tienes que aceptar yes. me tienes que aguantar y si no te gusta pues,
1: no te lo comas como decimos Exacto. en nuestro país, chúpate ese limbe chúpate lo todito hasta que te lo acabes todo
2: así que <ríe>
1: mira, una, una de las una de las eh, decisiones más importantes en la vida es contra el matrimonio, mm. ya que es un compromiso de dos personas que desean vivir el resto de su vida juntos, wow. es un pacto yeah. el amor, el respeto la tolerancia, mm. la paciencia Ay, la comunicación Aleluya. son las claves para que esta relación sea duradera y sea una relación estable, y que funcione y que funcione, vuelvo a repetir el amor pero no es el amor egoísta que nos enseña el mundo Sino el amor verdadero mm. El que todo lo puede, el que todo lo soporta, el que todo lo aguanta El que todo lo sufre El amor que es bondadoso El amor que es comprensivo El amor que es paciente mm. Entonces Hay que tolerarnos los unos a los otros Hay que ser paciente mm. Y lo y uno de los Del porcentaje más alto Del por qué la persona mm. O las personas se separan Es por la comunicación Sí. Y nosotros queremos que usted siga comunicándose. Bastante. Entonces, la comunicación es sin duda un trabajo en conjunto en el cual ambas partes deben comprometerse para fortalecer su amor día a día. El yes. enemigo trata, pastora, de tumbar la comunicación dentro de mm -hmm. la pareja. Y okay. muchos de los fracasos en el matrimonio derriban de la carencia del compromiso, del respeto y de la comunicación. Yes. Vuelve otra vez la comunicación Sí. Por lo que la responsabilidad de ellos Recae en ambas partes En las dos partes
2: Es que yo te voy a decir algo La comunicación es vital La comunicación le da vida a la relación Porque si hay una situación Y uno de los dos no sabe comunicarse El otro se va a sentir cargado Se va a sentir oprimido Y sabe que es algo que la falta de comunicación hace que el otro se sienta en soledad sí. y desatendido. Sí. Que no le importa lo que estás pasando porque no te comunicas. Entonces, si en uno de los dos en la pareja no sabe comunicarse, ya ahí, ya ahí hay una, como dice el americano, una banderita roja. Es a red flag para que la relación comience a mira a deteriorarse poco a poco. Porque sí. te voy a hablar en el aspecto mío como mujer La mujer busca protección del hombre sí. La mujer busca que en un momento Acuérdate que nosotras somos or, De hormonas mm. Hay momentos en que hay días sensibles sí. Entonces la mujer Busca ese apoyo en el hombre Y a veces una palabra Basta Y no solamente te amo A veces estoy contigo Te comprendo mi amor tú puedes pequeñas palabras pero hay hombres que cuando ven que la mujer está en esos días donde está sensible le da la espalda y la abandona entonces la mujer está vulnerable y sabe lo que hace la mujer se llena de dolor porque se siente abandonada se siente que no hubo protección entonces la mujer se va encerrando y cuando llega un momento todo lo que quería escuchar ya no le hace falta porque se endureció por falta de comunicación. Y eso pasa mucho. Pasa demasiado a diario. Amén. Yo yo en el trabajo a veces me entran empleadas y yo vengo a dar consejos. Y una de las cosas que yo le digo es comunicación. Comunicación. Hay que, hay que haber comunicación de ambos lados. Amén. No es que yo hablo más y él hable menos. No es que tenemos que comunicarnos. Que si hay una situación, un problema, pues hay que resolverlo. No es que yo venté, yo hablé, grité, patalé y él se quedó callado o al revés. Tiene que haber una balanza. Así que la comunicación es una clave importante para la relación.
1: Eso es muy, pero que muy importante. Es vital. Es vital dentro. Entonces también, pastora. Eh, siguiendo aquí con lo que estábamos comunicándole a las personas, aparte ¿verdad? de tu comentario Algunas veces, tanto los hombres como las mujeres, ellos realizan acciones pero que son inconscientes si, Sin desear lastimar o fracturar a su relación uh
0: -huh.
1: Por ejemplo, después de una larga plática con, con su esposo o con tu esposo ella o él me hizo reflexionar sobre ciertos comportamientos míos que le lastimaban, sin que yo me percatara de ellos. Sí. Hay veces que pues, después que suceden ciertas cosas, llega un momento de reflexión, ¿verdad? Donde uno se sienta y uno analiza qué fue lo que pasó y puede haber una comunicación. Una comunicación es cuando las dos partes, una puede hablar y la otra escuchar, y después viceversa, la otra habla y la otra escucha. Porque si los dos hablan a la misma vez, eso no es una conversación, es una conversación.
2: Uh -huh.
1: Porque eso se llama una discusión porque ninguno de los dos se están escuchando. Yes. Porque los dos quieren estar hablando. Eh, sin saberlo, eh, hay personas que están contribuyendo a que la relación termine. Claro que sí. Sin saberlo. Entonces, en esta hora, déjame hacerte las siguientes preguntas. ¿Crees vivir en un matrimonio feliz? Mm. Has reflexionado sobre tus comportamientos y los comportamientos de ella o de él si así tú lo has hecho te has reflexionado ahora es el momento y si no lo has hecho es el momento de hacerlo y descubrir cuáles son las formas en las que podrías estar lastimando o incluso destruyendo a tu esposo o a tu pareja aún sin saberlo entonces yo te voy a hablar o te vamos a hablar de siete formas en que posiblemente estés destruyendo tu matrimonio Y no te estés dando cuenta Número uno El miedo y las inseguridades mm -mm. El miedo y las inseguridades Si tú eres una mujer miedosa Un hombre inseguro Estás destruyendo tu matrimonio Sin darte cuenta yes. Los pensamientos negativos Respecto a una relación Generalmente terminan destruyéndola mm -hmm. Si todo el tiempo sientes miedo o temor De que él o ella te va a engañar Y te va a dejar De alguna manera Estás exteriorizando los pensamientos ¿Qué es eso, pastor? Explíquemelo Bueno, estás llamándolo Y lo vas a ver venir Como decían en mi, en, en mi país No llames al feo Porque si lo llamas va a venir Entonces, no hables o no pienses Las cosas de una manera Porque te van a caer encima porque estás siendo una persona insegura, una persona con temor. Puede ser que tu esposo se da cuenta de tus inseguridades en cada pregunta que le haces de manera frecuente. Imagínate que a cada rato la mujer o el hombre o la pareja le estén preguntando al otro, ¿me amas? Y no pasaron un minuto y vuelve, ¿me amas? O esta pregunta, ¿verdad que tú nunca me vas a dejar? ¿Verdad que tú siempre vas a estar conmigo? Eso es un miedo A que la dejen O que lo dejen Esa es inseguridad Otra pregunta que se puede hacer ¿Eres feliz conmigo? No está mal Porque a veces mi esposa Me dice Me, me pregunta O yo le pregunto Pero yo sé que ella me ama Yo lo, lo digo por Pero cuando es constantemente Pastora Cuando se habla constantemente Dice ¡Me amas! Y no pasa ¡Me amas! ¿Verdad que tú no me vas a dejar? ¿Verdad que tú eres feliz conmigo? ¿Verdad que yo soy la única en tu vida? Uh -huh. Déjame decirte que sin darte cuenta, tu actitud no permite que él te lo diga cuando en verdad lo sienta. Es mejor que él te lo diga sin que tú le preguntes. Amén. Es mejor que ella te lo diga sin que ella te lo pregunte. Porque cuando ella te lo está diciendo o él te lo está diciendo, te lo está diciendo de corazón. No porque tú le preguntaste, sino porque nació de esa persona. Decirte a ti que te ama.
2: Gracias Señor.
1: ¿Verdad que sí? Si esa persona te lo dice de verdad, es sinceramente. Entonces, de esta forma busca sentirte tranquilo y ocultar los miedos que siente. Así que, por favor, sin tú darte cuenta puede ser que tu actitud no permita que él te lo diga cuando en verdad lo sienta sino que todo el tiempo lo estás orillando, lo estás acorralando a responder sí te amo, te dijo sí te amo porque está acorralado es mejor uh -huh. que él te lo diga porque sale del corazón Amén. la próxima forma en que posiblemente tú estés destruyendo tu matrimonio es una que muchas personas padecen y, y esto se ha considerado enfermedad Puede ser, así lo pueden Describir algunas personas Pero yo creo que también es Falta de confianza en la otra Persona. Pastora, ¿cuál es la segunda?
2: La número dos son los celos Uy, celos Uy, Eso hace a una persona Huir, dejar Morir el amor ¿Sabe que los celos es inseguridad De lo que tú eres O eres capaz de hacer o de dar es inseguridad si tú eres una persona celosa es porque no crees que eres lo suficiente para hacer al otro feliz o darle satisfacción así es que es común sentir celos de la pareja pero si tu pareja no te da ningún motivo para sentirte así ya que siempre está contigo Incluye en su vida social Y tú eres su prioridad No hay excusa para celar a tu pareja de manera obsesiva yes. Hermano, hay gente que da miedo con los celos Se vuelven locos Pierden la cabeza Yo he escuchado y he vivido Una persona celosa es una persona capaz de hacer
1: cualquier cosa
2: hasta matar yes. porque los celos ciegan los celos te controlan los celos juegan con tus pensamientos te hacen escuchar y ver cosas que no son verdad Mi celto. así que espiar sus cuentas en redes sociales ver cada minuto su celular saber a quién llama o ponerte mal porque un día llega tarde del trabajo son formas de destruir una relación sin darte cuenta recuerda que tanto tú como él necesitan de espacios personales para sí. relacionarse con amigos y familiares no por ello, él o ella está buscando otra pareja mira, dale tiempo a esa persona para que respire yo no sé cómo hay parejas que trabajan juntos, viven juntos, duermen juntos, comen juntos. Eso es 24 horas juntas. Hay que darse espacio para respirar, para confiar, para poder descargarte de la forma en que tú llevas tu vida. Hay momentos que necesitas hablar con un amigo, un amigo, un consejo que sea positivo, que te ayude en tu relación. Pero una persona que está ahí, 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 24 horas y que te está velando y que te huele la ropa cuando viene del trabajo, que te chequee el celular, la cuenta de banco, porque si el, el, el combo te vale 10 dólares? Aquí dice 15. ¿A quién le compraste el almuerzo? Esos son cosas, mire, yo conozco gente que hasta le han puesto un rastreador al carro. Conozco gente que han chapeado los teléfonos de la casa y se han puesto a escuchar las conversaciones que le ponen al teléfono celular para ver los mensajes para escuchar las llamadas le ponen un GPS para ver dónde está ay mamá y si cuando sale del trabajo tú dónde tú estabas En ningún lado llegué aquí de verdad sí no fuiste a ningún lado no y la mujer se metió en Ross media hora. ¿Y qué hacías en Ross? ¿Y tú cómo lo sabes? Tú me viste porque yo no te vi. ¿Cómo lo sabes? Porque andaba rastreando. Andaba chequeando. Mire, no sea celoso, no sea inseguro. Cuando Dios te da algo, es tuyo. Pero tú tienes que cuidarlo. Depende de ti si te dura o no. Cuando Dios te da algo, Dios no te lo va a quitar así porque sí. Tú tienes que cuidarlo... Y lo primero que tiene que hacer es entregárselo a Dios y tener seguridad. No ser es celoso. No que sean celos enfermizos, sino que tú seas celoso en, en el motivo de que lo cuidas, lo proteges, que nada le pase, que esté bien, que se vea bien. No celos enfermizos porque eso hace daño. Eso hace que la persona se le vaya el amor, muera y goodbye, Charlie. La número tres.
1: La número tres de las siete formas en que posiblemente estés destruyendo tu matrimonio y no mm. lo sepas, es la falta de amor propio Uy. es la falta de amor propio si la mayor parte del tiempo te autocastigas con pensamientos destructivos como sentirte feo, fea, gorda gordo o cualquier otro tipo de pensamiento negativo en cuanto a tu persona no solo te estás hacen, haciendo daño a ti mismo sino también le estás haciendo daño a tu pareja. Por más uh -huh. que la persona, la otra persona, se esfuerce en decirte que eres guapo, que eres bella, que eres hermosa, que te ves elegante a los hombres, será imposible que tú lo aceptes si a ti mismo te cuesta creerlo. Mm. Hay personas que la autoestima de ellos están por el piso. Bastante. Yo conozco personas, pastora, que son mujeres hermosas y son hombres guapos pero su autoestima para ellos no lo son uh -huh. entonces recuerda que debes comenzar a sanar y cambiar tus pensamientos yes. todo comienza aquí claro que cambia sí. tus pensamientos en una palabra ámate a ti mismo para así proyectar seguridad y confianza amén muchas personas como no se sienten amados ellos mismos entonces por eso es que vienen los celos, pastora yes. Porque no se creen capaz ¿Mm? De satisfacer A la persona con quien están Y como ellos se sienten así Que no se aman Porque dicen yo estoy gorda, yo estoy feo, yo estoy esto I Pues see. entonces vienen los celos Porque piensan que la otra persona Los va a dejar Porque él está gordo, porque ella está gorda Porque está feo, porque está lo otro uh -huh. Entonces uh -huh. Tienes que cambiar tus pensamientos ámate a ti misma, proyecta seguridad y confianza. Por eso es que tu pareja va a estar contigo porque te ama con tus virtudes y con tus defectos.
2: Amén. Sí, Señor.
1: Así que no lastimes a tu esposo con tus complejos mm. porque puede ser que estás destruyendo tu relación sin darte cuenta. Amén. La número, set, la número cuatro de las siete formas en que estás destruyendo tu matrimonio, sin tú darte cuenta, es, pastora...
2: La depresión.
1: La depresión. Escucha bien.
2: ¿Cuántas personas sufren depresión? ¿Cuántas? Si lo primero que ve tu pareja al llegar a casa es que tú estás deprimida o deprimido, llorando y enojado por la vida muy probablemente estás destruyendo tu relación existen momentos de la vida en los que se justifica llorar como la pérdida de un ser humano un ser querido algún éxito que no hayas podido lograr o a veces nos sentimos ¿verdad? sensibles como dice la mujer pero está en ti lograr que esa tristeza no te afecte demasiado al grado de estropear tu vida entera, tu matrimonio y tu familia y tu salud. Hay muchas... Voy aquí a hablar de las mujeres, porque la depresión ataca mucho a la mujer. Hay mucha mujer que se deprime hasta de verse en el espejo ella misma. Hay mucha mujer que cuando ve otra y en los ojos de ella se ve mejor, se deprime. Hay otra mujer que porque no le dieron el trabajo que quería, se deprime. Entonces... Vienen a pagar esa depresión, esa tristeza. La, la pareja tuya, hasta tus hijos a veces son abandonados. ¿Sabes que una mujer deprimida se abandona a ella primero y después abandona a su familia? Y eso no debe ser así. Yo le voy a decir, todos pasamos por esos procesos donde nos sentimos deprimidos. Es normal. Pero lo que no es normal es que la depresión te controle. Van a haber días que vas a sentir tristeza, que te vas a querer quedar callada, que no vas a querer arreglarte. Pero que sea un día o dos, que no sea un mes, un año. Mm. Porque entonces te abandonas tú, abandonas a tu pareja y abandonas a tu familia. Yes. Y cuando vienes a ver, perdiste todo y después le echas la culpa a él que se fue con otra. Pero si tú lo abandonaste en tu depresión y sabes lo que hacemos corremos donde un psicólogo supuestamente a empastillarnos cuando yo tengo un médico por excelencia Amén. cuando una pastilla lo que hace es que te aduerme ese pensamiento y ese sentimiento no te lo quita, te lo duerme entonces muchas veces buscamos ayuda equivocada, van a haber momentos en que te vas a sentir así y sabes qué debería ser tu dirección y tu instrucción Buscar la presencia de Dios. Buscar a Dios y decirle, Señor, me siento deprimida. Señor, me siento mal. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar. Ayúdame. El salmista le decía a su alma: ¿Por qué te abates, alma mía? Porque tus emociones están en tu alma. Esa depresión está en tu alma, está en tu mente. Eso es mentira. Ah, que usted no lo ha vivido. Si sí, lo ha vivido, mamita. Muchas veces pero sabes qué hago, me levanto y me sacudo Amén. me miro en el espejo y digo déjame pintarme, déjame peinarme déjame bañarme, perfumarme déjame irme para mi trabajo déjame irme para la casa de mi padre y me sacudo porque no permito ni voy a dejar que me controle ah. si Jesús la pagó en la cruz del Calvario porque yo tengo que cargarla a veces la depresión por la depresión han habido muchos divorcios porque abandonas a tu pareja le das la espalda. No lo atiendes. Así es que si tú estás pasando por ese proceso de la depresión, mi consejo es que busques la presencia de Dios aún más. Que lo adores, que lo exalte, que lo alabes. Y vas a ver cómo tú vas a poder dominar esa depresión sin medicamentos. Amén. Así es.
1: Así la es. número 5 ¿Cuál es la número 5 pastor?
2: Falta de atención. Ay, 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 ay. Wow. Esta sí que De esta forma
1: puede ser que esté destruyendo tu matrimonio sin tú darte cuenta. Tanto al hombre como a la mujer les gusta que lo atiendan. Con esto no solo me refiero a la falta de atención que prestas cuando tu esposo se comunica contigo, sino la atención en general con respecto a la relación. Ejemplo de ello es el descuido de la alimentación, la salud. La crianza de los hijos Las responsabilidades de la casa Etcétera, etcétera, etcétera mm. En general Con todo lo que implique Una falta de compromiso de tu parte En el cumplimiento De tus responsabilidades Claro. La falta De atención El hombre le gusta la atención A la mujer le gusta la atención Tenemos que preocuparnos El uno por el otro. Sí, señor. Porque no es justo que tu esposo se preocupe por ti, pero tú no te preocupes por ti misma. Como hablábamos en el en el tema anterior, tú tienes que amarte. Amén. Tú tienes que amarte primeramente. Pero entonces, si tú no te amas y caes en depresión, entonces no te quejes por la falta de atención. Mm -hmm. No te quejes porque tú no estás poniendo de tu parte. Entonces tiene que haber una balanza tiene que estar bien, bien balanceado. No todo puede ser el hombre. Gracias, señor. Pero tampoco no puede todo ser la mujer. Uh -huh. Tiene que haber una balanza entre los dos, en que entre, entre los dos se cuiden, entre los dos se apoyen, entre los dos tengan buena comunicación, entre los dos tengan esa atención mutua el uno para el otro. Esto es una balanza. Y hay muchos problemas cuando es la mujer la única que da la atención. Y el hombre no. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? se va encabullando, se va encuevando y lo también sucede con el hombre. Entonces, si tú estás practicando esto, puede ser que sin tú saberlo estés destruyendo tu matrimonio poco a poco. La sexta forma en que puede ser que tú estés destruyendo tu relación es que la rutina, la rutina,
2: la rutina, cansa. la rutina,
1: la número seis es la rutina Más rutina Más rutina Y más rutina
2: Y la rutina cansa y cansa y cansa La rutina aburre Porque es lo mismo y lo mismo Y lo mismo Por Habla, supuesto
1: Háblame de rutina, vamos a hablar de rutina
2: Una rutina por ejemplo es que Una pareja, ¿verdad? Pues llega a la casa Cocinen Se siente él a ver el televisor Y ella en el celular todos los días lo mismo, y eso lo eso lo hacen
1: por siete días. Sí,
2: eso es una rutina.
1: No salen al parque.
2: No salen a, a, al cine.
1: No salen solos a
2: divertirse. No, no, no se hablan. ¿Cómo te fue el día?
1: No planean citas
2: espontáneas. Nada, no se van de vacaciones y viven años así. Y a veces lo hacen por conveniencia.
1: ¿Por qué tienen qué?
2: Porque tienen hijos o porque necesitan uno del otro.
1: O porque uno depende del otro. Y si la persona otra me deja, no sé cómo voy a vivir. Exacto. Porque no han, no han aprendido a, no a independizarse, sino que a saber valerse por ellos mismos también.
2: A depender de Dios.
1: Y depender de Dios y poder, poder este, eh, saber que en un futuro, si uno falta o el otro falta, sabe lo que, y si fulano falta, yo sé lo que voy a hacer con mi vida. Entonces, estas personas... Que viven así Viven rutinarias eh, Se están perdiendo Lo mejor de la vida Pastora Y, y sabes qué? Lo mejor
2: Que Cuando vienen a caer en cuenta Ya han pasado muchos años Y ya la otra persona No quiere hacer nada Porque se acostumbró yes. A esa rutina Claro Y a veces En, en, en el En el matrimonio En la pareja La más Y no estoy defendiendo A la mujer pastor que sufre en esa rutina es la mujer, yes. porque la mujer le gusta el detalle, le gusta la atención, nosotras cadecemos de, de atención, de detalles, mire no sea codo, de vez en cuando, <ríe> sorprende a la mujer tráigale una flor, no le gusta la flor, tráigale una mata,
1: tráigale un chocolate
2: de vez en cuando invi compre dos taquillas de cine, dígale mi amor, hoy te voy a invitar a comer y vamos al cine.
1: Claro. Haga, no hagas nada. Una cita de esas improvisadas. Claro,
2: sorpréndela.
1: Algo que ella no se espera o que él no se espera.
2: Exacto. Guarda dinero y un día dile, mi amor, nos vamos un fin de semana para un hotel. Nos vamos. Invierte en tu pareja. Yes. Se ha invertido años contigo. Algo, se ha invertido darte hijos.
1: Y algo muy importante, pastora, es que hay muchos hombres... Eh, donde ellos llegan de otro país Y trabajan Y todo el dinero se le envían Allá A mamá, a papá, a hermanos Pero entonces su pareja aquí sufriendo Donde todavía no tiene ni, ni unos buenos zapatos para el invierno Ni un buen abrigo para el invierno no puedes Entonces no puedes vivir así Tienes que invertir en tu pareja Claro. Tienes, si tú te ves bien, tu esposa se tiene que ver
2: Mejor, mejor. yes
1: por eso hoy yo me veía bien Pero, pero mi esposa bien. se veía mejor que yo Eso <risa> es cierto eso, se, eso sí, se veía muchísimo mejor Entonces, no solamente inviertes en ti Pero también invierte aún más en tu esposa Es como ¡Claro! me dice mi esposa Les voy a decir, voy a poner la cámara para mí solo Mi esposa hace así Esto cuesta
2: ¡Claro! Después me
1: enseña lo de los pies esto cuesta Claro El maquillaje Esto cuesta, cuesta.
2: Espera,
1: te deja poner ahora a mi esposa que hizo algo Mira,
2: esto cuesta El pelo cuesta
1: Todo Mirarse esto cuesta,
2: cuesta. Hermano, le digo un secreto No se lo digan a nadie, ¿ok? Yo acabo de cumplir este año 50 años Gloria a mi padre Y yo también Y yo no me siento de 50 yes. ni me veo de 50 eso solo es un número Ya no cuento más edad 50. Sin contar más nada Ya no cuento más Pero yo no me siento de 50 Porque yo siempre me he cuidado yes. Y siempre he dicho Hay que cuidarse mujer Pero hombre Si tú quieres una mujer que a los 50 se vea así Tienes que invertir Desde ahora Porque estas cremas antiarrugas no son baratas Amén porque este cubrecana no es barato. <risa> Invierte, ¿sabes por qué? Porque a ti no te gustaría llegar a tu casa y ver a una mujer todo el tiempo con un licra y un suéter.
1: Ve la doña Florinda, a tu casa.
2: ¿No te gustaría que cuando vayan al supermercado tu mujer tenga un moñito aquí arriba y ande por ahí con las uñas como Godzilla? ¿Verdad que no? ¿Te gustaría que cuando tú salgas a la calle los miren y digan ¡Wow, qué bonita pareja! ¡Wow, esa mujer es elegante! Ese wow qué bonita ese hombre cuida a esa mujer. Sabes lo que yo trabajé con un hombre y él tenía tres hijas hembra y su esposa y él tenía el carro más viejo de la familia mm. y sabes qué me dijo él mi mujer y mis hijas tienen que andar monta mejor que yo porque para que se queden ellas a pie y le pase algo que me quede yo que soy hombre. Wow, tremendo. Y yo dije aleluya. Qué pena que no es cristiano para llevarlo a la iglesia a predicar sí, sí.
1: sí Porque
2: él me dijo Que él le daba lo mejor a su esposa Y a sus hijas Y si sobraba, él iba y se compraba algo Él dice Porque yo me pongo un pantalón, un tenis, un suéter Y yo me veo bien Pero cuando mi esposa se pone un traje bonito Unos zapatos, una cartera, se maquilla ya se ve mejor y me hace a mí ver mejor sí, sí. Ella me hace ver a mí bien Me dijo él a mí y yo dije, wow, qué sabiduría tiene este hombre. Así es que vamos a dejarnos de rutina, rutina y rutina. Por supuesto que es responsabilidad de ambos cuidar que la relación no caiga en la rutina. Sin embargo, si no haces nada por salir de ella, los dos están destruyendo la relación, no solamente uno. Regresa un poco al pasado y vuelve a convertirte en esa persona de la cual tu pareja se enamoró llena de ilusiones, metas desafíos y aventuras ¿sabes lo que nosotros hacemos? cuando conquistamos, abandonamos mm. ya es mío, ya no tengo que hacer nada porque ya lo tengo aquí ella no va para ningún lado, él no va para ningún lado te equivocas yo he conocido matrimonios que después de treinta y pico de años se han divorciado
1: Es tristemente porque recibe. los
2: hijos se fueron del hogar y lo que lo aguantó fueron los hijos entonces esa rutina se guardó en una gaveta en la casa que cuando los hijos se fueron y se llevaron lo que se tenían que llevar, esa persona abrió esa gaveta y dijo me voy me voy yo también porque ya nada me aguanta aquí aguanté 30 años por mis hijos entonces vuelve a enamorar a tu pareja vuelve a ser ese romántico esa romántica vuelve a ser ese detallista que eras antes vuelve a conquistar tu pareja porque no importa cuántos hijos tenga, mi papá y mi mamá tuvieron nueve y se separaron puedes tener diez hijos, veinte y si se acabó el amor, se acabó el amor y que no permitas que la rutina llegue a hacer que el amor se apague. Así es. Puede estar en tus manos el salir de la monotomía y que tu pareja sienta que su matrimonio no tiene motivación alguna. ¿Cuál es la motivación hoy de tu matrimonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy tú que estás en esa rutina diariamente? Hermano, eso cansa la rutina La rutina paga el amor La rutina es como un golpe en el corazón Porque no te sientes amado, no te sientes valorado No te sientes querido No te sientes importante, no te sientes necesitado ya Y muchas veces vivimos en rutina y rutina Y creemos que con hacer el amor está todo bien no, mi amor. Para nada. ¿Cuándo te has sentado con tu pareja y te has, dicho, te has dicho cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Necesitas algo? ¿Cuándo fue la última vez que lo miraste o la miraste a los ojos? Y le diste esas palabras. ¿Cómo estás hoy, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Cuántas veces tu pareja llega a la casa y ha soltado lo que estás haciendo para ir a atenderlo? para darle un abrazo y decirle te estaba esperando te extrañé ¿cuántas veces le has dicho en los últimos meses esas palabras a esa persona?
1: escucha bien
2: no permitas que la rutina apague el amor porque el amor es un sentimiento y los sentimientos a veces se agotan Échale leña a tu amor para que el fuego no se apague. Así es. Amén. Y
1: algo que me gusta de ese punto número 6 es que dice rutina, coma, rutina, coma y más rutina. Yes. Hay veces que tenemos que identificar las áreas en nuestras vidas donde estamos cayendo en rutina. Mm -hmm. Y una de las áreas que tú mencionaste es por encimita solamente... Yo la quiero eh, pronunciar un poquito más profundo Es a veces en la relación sexual de la pareja ¿Por qué? Porque a veces en esa área caen en rutina uh -huh. Y posiblemente en otras áreas son bien Pero en esta área se están muriendo Porque han caído en una rutina ¿Por qué te hablo de rutina? Porque hay veces que el hombre Lo único que quiere es satisfacer su deseo Pero no piensa en el deseo de su esposa ya como ya yo terminé, si ya no termino es problema de ella Entonces cae en una rutina, a veces la rutina del mismo lugar Del mismo lugar, del mismo lugar de la, Voy a hablar esto un poquito, no hay niños escuchando Pero la misma posición, vamos a hablarlo así Entonces hay veces que la otra pareja quiere algo diferente Quiere lugares diferentes eh, Un día cogerle una noche eh, solitos en un sitio lejos donde ustedes puedan disfrutarse íntimamente los dos, donde no tengan miedo que el vecino está escuchando, los nenes están despiertos, porque a veces se cae en esa rutina, y esa rutina puede ser que esté destruyendo a tu pareja sin tú darte cuenta. La próxima forma en que puede ser que se esté destruyendo tu relación, tu matrimonio, es cuando la crítica, no es constructiva, sino que es destructiva mm. Y si algo te molesta de tu pareja wow. Es mejor que se tomen un tiempo para platicar Y solucionar sus diferencias Claro. Evita, escucha bien, evita estar todo el tiempo criticando sus acciones Eso acarrea grandes discusiones y conflictos dentro de un matrimonio fuerte. Las relaciones matrimoniales son complicadas, eso lo sabemos son complicadas, Bastante. sin embargo están llenas de bendiciones, yes. de aprendizajes y de desafíos así que sé feliz con tu esposo y disfruta cada instante de tu vida junto a la pareja que Dios te ha dado, sé feliz y si en alguna manera u otra tú estás en estas formas que están destruyendo tu matrimonio sin tú saberlo mm. toma acción haz algo hemos aprendido que esa forma como yo hablé la crítica destructiva pero hemos hablado de otras por ejemplo lo que es el miedo y la inseguridad si tú te sientes así toma cartas al asunto busca ayuda si tú eres una persona celosa que puede ser que esté destruyendo tu matrimonio sin tú darte cuenta Busca ayuda. La falta de amor propio, el tú no amarte, no aceptarte como eres. Necesitas ayuda, busca la que hay. Si estás en depresión, en falta de atención, Amén. busca ayuda. Mm. Y si tu relación ha caído, lo que es en una rutina, rutina y rutina, hay que hacer algo. Hay que tomar unas medidas. Hay que hacer algo al respecto. Al respecto y si tu pareja lo único que hace es criticarte destructivamente quiere decir que de diez cosas nueve y media son destructivas, críticas destructivas pues estás teniendo un problema entonces hay que buscar ayuda pero en esta hermosa noche te desafiamos te desafiamos para que tomes una decisión y pueda haber un cambio de mentalidad en ti y en tu pareja para que puedan ser felices y disfrutar cada uno su vida en cada momento en cada instante entonces nosotros pastora vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en dos son mejor que uno
0: en un momento regresamos con dos son mejor que uno relájate nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.